0: jediný opravdu univerzální, bezpečný a stoprocentně ekologický hasící sprej na trhu. Chraň se, iBlockfire. Vážení
1: přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kapilem
2: A Patrikem Kinslem.
1: Dnešním hostem je trenér a spoluzakladatel projektu Top Athlet uh, Jiří Kilinger.
0: Zdravím vás všechny. ahoj kluci.
2: I my zdravíme tebe, ahoj.
0: <laughs> ahoj Jirko. Čau, čau.
2: Ty na svých facebookových stránkách uvádíš, že jsi silově a pohybově nápravný trenér. Mm-hmm. Pojďte nám trochu dovysvětlit, co, to, co si po tím máme představit.
0: OK. Uh, myslím si, že um, k tomu, aby člověk nějakým způsobem mohl rozvinout nějaký svůj silový potenciál, nebo nějaký jako, um, aby mohl dosáhnout nějakých dobrých výsledků ve svém sportu, ať už sportu nebo uh, v tom, co. Dělá fyzicky, tak je potřeba, aby se hýbal nějak optimálně, aby a, nějaký ty cviky, který dělá, když tak řeknu, nebo, nebo pohyby, který dělal, tak aby je dělal správně, aby bylo třeba menší riziko zranění. Takže pohybově nápravný a, beru tak, jakože se snažím tím lidem poradit, aby se hýbali lépe a efektivněji. Znamená to, že třeba když tahám mrtvolu, tak kontroluješ to,
2: jestli tam zapojou všechny svaly, tak jak mám. Ne, kontroluješ, jestli ti toho neudějí policajti. A jo. <laughs> to bylo Dobrej, dobrý.
0: <laughs> a Asi tak, no, jako jestli, jestli se tam třeba člověk neohýbá v zádech hodně a tak. a Jako je to strašně sporný, protože já jsem tohle psal třeba několik let zpátky, kdy jsem ještě se hodně vzdělával v tom nápravním tréninku, nebo v té nápravě celkově. A teď už jsem zase trošku někde jinde, a jako tím, tím mým zaměřením, ale... Um, Někteří lidi by mohli namítno, namítnout, že tahat mrtvolu s ohnutýma zádama je úplně v pohodě a že tam není žádný riziko zranění, ale z praxe, já nevím, jestli třeba i víte, že, nebo cítíte, že když prostě taháte s ohnutýma zádama, tak to třeba bolí, Pak, takže jo, něco takovýho, no.
2: Jasně. Ty jsi získal trenéra druhé třídy v roce 2013 mm-hmm. a od té doby se věnuješ jenom trénování lidí?
0: A uh, jenom lidí, ano. Mm-hmm. Koho smysl, všichni, ještě jiný? No, jako
2: sportuješ sám, jako, nebo... Jo, takhle. Jestli to je uh, jako tvoje živobytí, jestli tomu se věnuješ.
0: Uh, jo, uh, dělal jsem, ještě předtím jsem dělal reality, byl jsem Jirka realiták, protože, mm-hmm. protože trénování prostě nevynášelo tolik a potřeboval jsem něco co bude časově flexibilní a, a co mi vydělá nějaký peníze, abych mohl jako investovat do vzdělání, co se týče trénování. Takže jsem k tomu dělal asi dva roky realitáka ještě.
1: Nelituješ toho, že jsi to pustil?
0: A, asi ne, protože to je taky jako zvláštní biznis. A je to takový jako... A, p- jsem na to neměla asi jako, no.
2: Jako, že to je křivý?
0: P- bych neřekl křivý, ale lidi, realitáci nejsou pav oblíbený prostě. Takže často se se jako potkal, nebo setkal s tím, že s tebou lidi jedna jako nic moc a to se mi nelíbilo, no. Jakože mm. ti a priori berou jako něco, že je chceš podvést nebo něco takového. no. Jo, jasný. Jak pojišťovák prostě. Mm, hm. Co
2: znamená být trenér druhé třídy? Druhá třída, pak ještě teda první předpokládám a předtím ještě třetí?
0: E, jo, předtím je třetí, tak. myslím... Uh, Minimálně rozdíl v dílce toho kurzu. Třetí třída je víkendovka, myslím. Druhá třída to je na tři měsíce, jako ta rekvalifikace. A první třída to je na rok a to je, myslím, že jenom na se, ale to bych kecal. A, takže asi v objemu těch informací, který, který člověk získá, a, ale myslím si, že to i se liší dost tím, v jaké škole uh, se vzděláváš. Mm. Já třeba jsem byl v, uh, tehdy v Goomangu, myslím, že to furt existuje, tehdy to měl Petr Schlegel ještě, tam fungoval, takže tam jsem se poprvé s Petrem setkal, ten u vás byl taky, myslím, jo. A, Takže ten byl takový jako první můj učitel, od kterého jsem se, od kterého jsem se učil.
1: Mm, hezky. Uh, pojďme, pojďme teda k tomu začátku, jak. S... Už se rozhodl pro trenéřinu, je, nebo jaká cesta k tomu vedla?
0: Hele, já jsem měl sport vždycky rád, a nikdy jsem teda nebyl nějak jako závodní typ, nebyl jsem k tomu vedený a byl jsem takový docela... Do počtu prostě. Ten. Do počtu a nebyl jsem moc šikovný hlavně, vůbec jsme nešli jako fotbal a taky ty kolektivní sporty, takže, takže jsem vždycky dělal spíš... A, jako sporty třeba box nebo judo jsem dělal, karate a takovýhle, kde se úplně nepoznalo, že mi to nejde s míčem. A, a, ale bavilo mě posilovat a tak. A potom jsem nějak potkal tyho, Roberta Lízlera, který dřív a, a pracoval s Petrem Schlaglem, ještě když měl ten první gym. A ten mi říkal, že si právě dělá ten kurs a jak je to super. A já jsem si říkal, tak bych mohl taky, protože tehdy jsem chodil na vejšku a neměl jsem nějakou pořádnou brigádu a říkal jsem, že mě to baví a že bych to mohl zkusit. A, tak jsem to udělal a, a bylo to fajn a hned jsem vlastně začal dělat, začal jsem vlastně kruháčem a že jsem si pronajmul tělocvičnu od jedné základní školy a tam jsem začal dělat kruháče a, a to se pak jako strašně nafouklo a, a tím, tím jsem začínal, no.
2: Hmm, ty máš za sebou, jsem na Facebooku, že máš několik workshopů a několik seminářů za sebou, jich tam celá řádka.
0: Uh, můžeš nám vysvětlit nebo
2: nějaký vypíchnout? Nějaké, jako, co který ti dal třeba nejvíc?
0: Ty jo, hele, já bych řekl, že v té určitý době vždycky nějaký ten seminář pro mě byl hodně zásadní a uh, pak třeba ta jeho, ten jeho význam se ztrácel trošku. Chtěl, něco říct, bo.
1: Chtěl jsem ti do toho skočit, jak se třeba měnily tvoje směry od začátku mm-hmm. po tam, kde jsi teďkon? Jo, jo, jo.
0: Uh, já jsem um, hodně byl na začátku ovlivněný s školou Strong First a KB5, což byly moje první semináře, takže jsem uh, to trénování bral jako že fakt, a taková prostě náckojdní technika, že když se ti trošku, no nebo pověděj. No
1: jo, přesně, ale neexistuje nic jiného, <laughs> než kytotel. Přesně, přesně.
0: A, a že prostě musí je úplně rovnej a nejdřív se musíš hýbat dobře, pak se budeš hýbat podčinkou a tak. Takže v tom jsem byla jako striktní. I z toho důvodu jsem pak vlastně opustil ty kruháče, protože mě vadilo, že tam lidi chodili se jenom tak jako zničit, prostě. A já jsem tam neviděl pak už ten smysl, takže jsem to zrušil, prostě jsem. Tam měl třeba komunitu 50 lidí, kteří mi tam chodili cvičit a já jsem jednoho dne řekl, že už prostě ne. A to mě teďka trošku mrzí, protože jsem zase změnil ten názor a myslím si, že když se to dělá dobře ty krováče, jak to vůbec musí být špatný. No a, a takže ze začátku mě hodně ovlivnil ten, a, ten KB5 škola, potom mě hodně ovlivnil a, Martin Snášel z Core Training.cz, a, který vlastně mě uvedl do nějakého toho... A, tréninku, a, nebo trénování, nápravného trénování a, a, a nějaká, nějaký optimalizace pohybu, takže tomu jsem se pak věnoval hodně a jezdili na nějaký, nebo sledoval i nějaký zahraniční trénéry, od kterých se učil a ten úplně jako kurz nebo workshop a, a systém, který se se mnou táhne od té doby, co jsem ho udělal, tak je functional range conditioning, což je a, trénování, mobility a na to jako nedám dopustit, to dělám jak s profíkama, tak i s obyčejnými lidmi, je to systém, který mám rád a zakomponoval jsem ho úplně jako do, do každého tréninku.
1: Popiš nám ho. Nám a,
0: jedná se o, a teďka to je jako, jako strašně trendy, že všichni dělají mobilitu, a, jde o nějaký trénování kloubního aparátu, připravení těch kloubů na to, aby měli co největší rozsah pohybu a, a zároveň i sílu v tom rozsahu pohybu. a je skvělý to, že, ten, že to je systém, že tam jsou určitý principy, kterých je potřeba se držet. To znamená, že ten člověk, který udělá ten kurz takový přesně, jak vlastně nastavit ten trénink, jak, jak i třeba základně otestovat ty lidi, než jim bude psát ten trénink, než je bude, než je bude nějakým způsobem trénovat. Um, tím, ten základ jsou takový jako krouživý pohyby, kontrolovaný rotace se tomu říká, kde ty zjistíš, jak ten kloub se hejbe, jestli ten člověk má nějakou bolest v rámci toho kloubu, jestli dokáže vůbec kontrolovat ten pohyb, protože třeba mám zkušenost s malýma třeba s dětma, který hodně vyrostou ve 14 letech třeba prostě, nevím, ve 13 měli 150 cm, pak mají 170 prostě, tak rychle vyrostou a jako motoricky uh, jim to moc nejde a nejsou chypní udělat ani výpad a tak. A ty kontrolovaný rotaci jim strašně pomáhají, protože získají lepší propriocepci v tom kloubu a celkově ten přenos do toho pohybu je strašně super.
2: Jenom hmm. se tak zeptám, já mám
0: hypermobilitu, je to hodné i pro lidi, co mají hypermobilitu? Uh, myslím si, že určitě, protože... Uh, Lidi, co mají hypermobilitu, jsou fakt jako uh, moje nejneoblíbenější lidi <laughs> na trénování, když to řeknu takhle, protože nevědí, kdy mají dost. a no, když tak řeknu. A, a v rámci uh, toho Functional Range Conditioning ty lidi vlastně dokážou uh, se naučit ovládat ty klouby, který mají hypermobilní líp a dokážou je zastabilizovat, když je třeba potřeba. Mm-hmm. Takže si myslím, že určitě. Ok. Pojď nám popsat, jak je těžká práce
2: pohybového trenéra a práce s klientama. Protože si myslím, že když napravuješ někomu nějaký pohybový aparát, tak to není o tom, že to by dojde jednou týdně na hodinu, ale to je nějaká jako práce asi na doma jo. a trošku na díl. Mm-hmm. Tak jak se ti třeba s takovým lidmi pracuje, který nejsou třeba úplně profesionální sportovci.
0: Jo. A Já bych strašně nerad, jako kdybyste mi říkali pohybový trenér, protože to je takový zvláštní. Já si myslím, že jsem... Já to musím změnit, ten popisek. <laughs> bojíš prostě a... kouč, prostě trenér. Já si Jasný. myslím, že to je práce každého trenéra, prostě ty lidi naučit se hýbat nějak dobře. Jasný. A, um, hele, záleží, no. Záleží, kdo ti, kdo ti prostě přijde. Některý lidi jsou poctiví a mají... A nejlepší je, když něco bolí, protože pak vědí jako tu, tu akutnost toho, že by se sebou měli něco dělat mhm. a většinou plně ty úkoly, který jim dáš prostě na doma um, Často se ti stane samozřejmě, že třeba si nesednete tak nějak jako lidsky, ale to už pak je o tobě, jak dokážeš nějakým způsobem uh, jako přistoupit k tomu, že, uh, že musíš třeba změnit nějaký přístup k tomu člověku, aby, aby tě poslechnul nebo aby, abyste si nějak jako sedli a, a ty jsi na ní zapůsobila, věřil ti. Um, někdy... Um, Neřekl bych, že je ta práce těžká z hlediska toho jim ukázat, co mají dělat, ale spíš je těžká z hlediska té lidské stránky, kdy uh, některé lidi je těžké přesvědčit, uh, že, že je to pro ně důležitý, mm-hmm. když třeba nemají akutně nějakou bolest. Jasně. Si myslím. Daj
1: nám konkrétní nějaký příklady. S čím za tou přijdou, co je potřeba řešit.
0: Mm, uh, Myslím si, že častá častá věc jsou, protože teďka prostě všichni sedí u kompu, kor teďka teďka těch lidí jako nemá, malé i dřív, že jo, prostě ty sedaví zaměstnání jsou strašně jako častý, lidi jezdí v autě a tak a málo se hýbou, málo chodí a pomalu se ani za den nekouknou prostě za sebe, takže jsou prostě zatuhlí, nemějí dýchat často a, a přijdou za tebou, že je prostě něco bolí, nebo že se necítí dobře, anebo že by chtěli, nevím, na léto prostě zubnout a být prostě obrovský, že jo? Jenže ty vidíš, že předtím, než by měli začít zubnout a být obrovský, tak by bylo dobrý, kdyby se naučili dejchat, naučili prostě se nějak jako dobře hejbat, aby ty spak mohl zatížit ten jejich pohybový aparát a, a nebál se toho, že je nějak zraníš. A často to jsou nudné věci, není to... Prostě rovnou bench press, ale je to nějaký jako cviky, které leží prostě na zádech, dýchají si do břicha a, a to ty lidi prostě nebaví, protože to není ono. Takže to je často těžké ty lidi přesvědčit o tom, že je potřeba prostě dělat ty nudné věci, které uh, jsou ten základ, na který můžou postavit ten svůj jako cíl. No.
1: Děláš to takhle teda, že je opravdu donutíš do těchto základů, nebo to s něčím vykompenzuješ, aby je tam něco i bavilo v tom?
0: Snažím se to dělat takhle, no, aby, aby je to trošku bavilo. To znamená, že uh, na začátku vždycky je, uh, se věnujeme nějakým věcem, který je potřeba dělat z dlouhodobého lidiska, aby se zlepšovali v tom, kde mají nějaké ty svoje limity, a potom tam dáme něco zábavného, nebo na, něco, na co mají chuť, něco, co vím, že je baví, a, a aby měli jako tu motivaci prostě přijít
2: Eh, Dávej, Patryku.
1: Jaký je rozdíl mezi... A nebo Děme jdeme ještě dál. Kdy vzniknul projekt Topatlet, jaký je smysl tady toho, když se pojím o té tvojí trenéřině?
0: Uh, tyjo, no, hele, já jsem... Uh, Vlastně s Maršálem a s Honzou Hyblbawerem, se kterým jsme to založili, tak jsem se s nima tehdy neznal a já jsem pracoval prostě po komerčních fitkách tehdy, to bylo 2017 a měl jsem chuť založit nějaký vlastní prostě gym už. Tehdy jsem byl jako strašně motivovaný a, a furt jsem mizděla nějaký kurzy, utrácel, jsem za to fakt jako hodně peněz a učil jsem se furt něco. A věděl jsem, že Honza Maršálek je v Hraci člověk, který taky do toho hodně investuje. Tehdy byl žil ve Španělsku prostě se učit a, a věděli jsme o sobě, ale nějak jako jsme nebyli kámoši nebo tak, tak jsem ho vyhledal a, a nějak jsme jako pokecali. Zjistili jsme, že se sedneme jako lidi a i zároveň po té profesní stránce. A on tehdy trénoval Terku Netušlou, kickboxerku. A tak se mě zeptali, jestli bych ji neudělal diagnostiku pohybový aparátu, což jsem se tehdy naučil od Martina Snášela. A on za to vlastně nedělal. A, a protože se specializuje zase jako na jiné věci, takže a, přišlo dobré, že, že, že bych to mohl udělat. A a tak jsem ji nějakým způsobem otestoval. Zjistili jsme, kde má nějaké jako slabiny a takovýhle věci. S kterou tam přišel právě Honza, Honza se který s Honzou už maršálkem spolupracoval. A přišlo mu to zajímavé. A vlastně Honza Hibbauer testoval zase ty nějaké jako fyziolo- fyziologické věci. A tak jsme si řekli, že dohromady vlastně tvoříme celkem zajímavou baterii testů, která by mohla sportovcům pomoct najít jejich slabiny a, a limity a posunout je dál. Takže tento patlet vzniknul tak, že jsme chtěli, což je vlastně to heslo, i najít limit, překonej limit, najít limit toho sportovce a na základě těch testů mu pomoct, jak, jak se má posunout dál.
2: Mm-hmm. Takže dneska už funguje čtvrtým rokem, je tak?
0: A Je to tak. A... a... Já jsem takový, že mi to nestačí, myslím si, že děláme spoustu věcí špatně nebo nedostatečně a je potřeba se prostě posunout dál a takže na tom teďka jako pracujeme uh-huh. a jak, jak to udělat, abychom jsme, aby jsme jako se posunuli. No. Jsem okay. taky nespokojený trošku. <laughs>
2: <laughs> OK. Já jsem se chtěl zeptat na tu KB5. Ty, ty už jsi to tady zmínil, že před ty přesně to byl takový boom, že každý jel kettlebelly. Jak je na to máš pohled dneska, na ty kettlebelly celkově?
0: Já, myslím si, že to je super. Um, myslím si, že uh, si s tím vystačíš, že si tím do- s tím dobře zacvičíš, že i ten systém té KB5 je fajn, a, děkuji, ale je problém nebo za mě je problém v tom, že pro spoustu lidí to je nuda, je to zkostnatělý, není to, nemá to nějakou jako a, zábavu v sobě prostě, a, protože oni jsou schopní... <laughs> Pavel, Pavel Macek prostě jede ten samý program už několik let, si myslím, a jako zlepšuje se, je hustej, ale prostě je to bláznivý. Myslím si, že pro uh, normální lidi, kteří chtějí trošku vytrhnout z toho běžného života a pobavit se i tím tréninkem, um, tak uh, to není. No. Ale myslím si, že spoustu lidem to může vyhovovat. A jako tréninkový nástroj si myslím, že to je super kettlebell.
2: Takže myslím si, že jako třeba sílu, pro rozvoj síly dobrý? Protože já si jako, umím představit, že si lidi dám mrtvole, že už tam jako těžké váhy na benčí. Záleží, jak máš na...
0: těžký kettlebell. No? No. <laughs> ne, ale já jako jako si být. to
2: představit, jako, že máš 100-kilový kettlebell.
0: Ale no. mají, myslím, 92 v v KBPC na Jeřáku. Mm. Jako s tím, jestli swinguješ, tak asi <laughs> jsi hustý. Ne, ale, um, <laughs> si justy. Ale já si myslím, že na tom jde vytvořit nějaká síla a kondice, mm-hmm. ale myslím si, že kdybych měl jako si vybrat mezi nějakým komplexním přístupem a jenom přístupem s kettlebell, tak určitě radši budu volit nějaký jako komplexní přístup.
2: Hmm.
1: Ale já to vidím jako stejně. Myslím si, že to je super nástroj, který pro někoho, kdo má málo času Přesně. a to cvičení má k tomu, aby se udržel v nějaký formě, tak je to jako ideální řešení, ale pro mě to prostě není. Pro mě je to nuda. Tím ještě, jak jsem zvyklý na, na bojové sporty, kde, kde je to jako ještě něco zábavnější, tak i ten trénink chci mít jako ale Nikomu Někomu to nevím, nevím, může ne? sedět, no jasně. Hmm.
2: Viktor Pešta se nedávno, nebo nedávno, tak je to tak půl roku zpátky, zmiňoval o tréninku, kde se snaží tlačit do věcí, které nepřetlačí, mm-hmm. anebo vyrvat strom, který prostě nejde vyrvat. A tak mě to přišlo tak jako absurdní, že takový jako zvláštní trénink, já nevím, jak se to jmenovalo. Slyšel jsi někde o takovémhle tréninku, že by to někdo dělal? On říkal, že to má ze států, snad?
0: Hele, myslím si, že to uh, sdílel možná právě Strong First, nebo nebo Pavel Macek tehdy, nějakýho indického zápasníka, který každý ráno prostě chodil a páskem se snažil vyrvat nějaký strom. Jako je to je to izometrická forma tréninku, která si myslím, že je bezpečná a zároveň tam dokážeš vyvinout takovou obrovskou sílu, když se snažíš přetlačit něco, co je nepřetlačitelný. Takže myslím si, že to je určitě super, ale taky to je jedna z metod, který, která sama o sobě, podle mě, kdybyste trénoval jenom to, tak se okrádáš o strašně moc jako dalších věcí, které ti, ti můžou pomoct. Ale určitě izometrie je něco, co v tréninku používám často a, a má to tam určitě svoje místo. A nejenom v silovém tréninku, ale i třeba v rehabilitaci, protože když člověk prostě je zraněný a, a nemá třeba dostatek. A, rozsahu pohybu v tom tom segmentu zraněným, tak ty si najdeš nějakou, řekněme, že mám zraněný zápěstí, tak ty si najdeš nějakou pozici, která je pro tebe nebolestivá a tam se snažíš vyvíjet tu sílu, což je izometrická síla. Nesnažíš se si urovat samozřejmě ruku, ale tímhle způsobem pomalu posiluješ zase zpátky ten ten rozsah pohybu a je to mimochodem i jedna z metod toho functional range conditioning, kde vlastně izometricky se snažíš vyvíjet sílu. Takže... Myslím si, že to používá víc systémů a úspěšně.
2: Mm, zajímavý.
1: Uh, já navážu na tu sportovní diagnostiku, mm-hmm. jak jsi o tom mluvil. Uh, s čím mají lidi nejčastěji problémy?
0: Řekl, že s dýcháním. Uh, že neumí dýchat do um, Jako taky to může být asi sporný, uh, že ti lidi řeknou no a co, a, ale z mý praxe uh, vidím to, že když uh, člověk prostě neumí dýchat do toho břicha, tak většinou má a, omezenou mobilitu hrudní páteře a, a zároveň nedokáže se dostatečně spevnit a, při um, při nějakým silovým tréninku, jako je prostě mrtvola, nebo, nebo tak. Takže to vidím jako nejčastější problém dýchání do břicha. Párkrát jsem viděl dokonce i lidi, že neuměli a, dýchat do hrudníku, že dýchali jenom do břicha, a, ale to jsem viděl střena dvakrát v životě, ale a Většinou člověk, který nedělá nějaké dechové cvičení, že už ho to nikdo neuč, nenaučil předtím, než za mnou přišel, tak jim to moc nejde. A, uh, ale jsou samozřejmě, samozřejmě různý úrovně, že některý lidi, jim to trvá prostě tři lekce, než, než je to prostě naučíš pořádně a sami to musí trénovat. A ostatním lidem stačí, když jim prostě šáneš na to břicho, řekneš jim, tady se mi nadechni a oni to dokážou najednou prostě rozdechat a akorát si pak na pozor. Uh, Dlouhá odpověď zbytečně možná, dýchat ne, do břicha. Ne, ne, <laughs> ne. Použděj. Použděj.
1: super, Hele, když tě má tolik lidí problém, pojď nám dát nějaký typy, umí, umí dýchat do A,
0: A to, to nevím, kámo. To, to, to mohl zkusit. Já si <laughs> myslím, že jo, jako. Zasliknout. <laughs> Až na konci. Ale jako, ani nemusíš. Jako, podle mě, když si takhle šáhneš, uh, obejmeš si prostě pod spodníma žebrama, uh, přední, přední prsty dopředu, ne, přední prsty, prsty dopředu, palec <laughs> dozadu a snažíš se teďka tím nádechem roztáhnout takhle uh, tu ruku, bez toho ani by se, aniž by se ti zvedal takhle hrudník.
2: umím ty já jsem to, umím.
0: Tak to je ono. A to spoustu lidí prostě nezvládá, no. nebo neví, neví prostě jak. Řekl bych, že jsem v tom docela dobrý. Ale <laughs> slyšel jsem, že to i trochu dozádu, ne? Občas. Měl bys, měl, bys jako, měl bys si představit, že ten trup je jaký válec a celý ho chceš naplnit uh, vzduchem. Proto lidi třeba ze začátku dělají to, že jenom špulej břicho a myslí si, že to umějí a, a taková jako bezvadná pomůcka je ta, že já lidem vlastně omotám břicho nebo přes spodní žebra ručníkem, oni si to stáhnou a je to zpětná vazba přes celý ten trup a oni se snaží tím nádechem vlastně roztáhnout celý ten obvod toho ručníku a tímhle se to učí. A někomu, když to nejde, ani nejde a takhle těm lidem, taky nechám lehnout na břicho a ta země je vlastně zpětná vazba a oni nemůžou špolit to břicho a cítí taky, že se jim nadechují do těch stran a do těch zad. Mm. A, takže jako jde to velmi, velmi dobře naučit a potom už trénuješ to zpevnění, to že se nadechne, zpevní a tehdy může prostě začít jako efektivně cvičit. Mm. Můžeš
2: to pomoci v kondici?
0: Um, to je zajímavá otázka. Nejsem úplně specialista na kondici, ale myslím si, že uh, když máš slabou bránici, to bylo spíš na a tak určitě budeš limitovaný ve tvým kondičním ekonomii. Myslím si, že je určitě.
2: Mm. OK. A ještě jsem se chtěl k tomu dýchání na něco zeptat. Teď mě to vypadlo. Nevadí. Nevadí. Mm.
1: Že když dýcháš spodem, tak <laughs>
0: <laughs> to je dobrý party trick. <laughs>
2: <laughs> ne, ne, ne. Uh, dýchání nosem pusou asi v obojí, že jo?
0: Ty, ono. To je otázka. Já teďka jsem přičet super knížku, jmenuje se Breath od Jamesa Nestora, a dokonce jsme kvůli tomu měli i, neřekl bych býv, ale mm. uh, tak nějak jako jsme to rozebírali s Honzo Hebelbowerem, právě doktorem, mm. který je pro dýchání pusou. Um, já si myslím, že je důležitý, aby člověk v základu dýchal nosem. Prostě. Aby, když se jdeš projít na procházku, abys to udejchal nosem. Aby, když dáš rozcvičku, aby to nosem. A v té vyšší intenzitě potom musíš dechat pusou, protože by ses jinak jako připravoval o nějakou možnost uh, nebo intenzitu, kterou jsi schopný vyvinout. Ale myslím si, že je velký problém, že spoustu lidí ti ani nízkou intenzitu prostě neudechá nosem, že dejchají pusou. A, a to může být velký problém uh, zdravotní pro lidi. Mm-hmm. Aspoň podle té knihy, co, co, ten, uh, co ten James Nestor napsal. Takže Uh, ochabují ti ty měkké tkáně, uh, to znamená, že on, on tvrdí, že uh, když chronicky dýcháš pusou, tak za prvý uh, se ti víc kazej zuby, protože víc bakterií se ti dostane do pusy, když dýcháš nosem, tak je to takový přirozený filtr. Uh, zároveň uh, teda se oslabují ty svaly kolem toho nosohltanu a já nevím, co tam je. To znamená, že to patro je pak slabí a ty lidi chrápou, což je prostě pomalu zabíjí Chrápání je jako strašně nebezpečný. A, a zároveň ti to mění i anatomie obličeje, že celkově si ti oslabují svaly kolem čelisti, ale to myslím, že je i spojené se žvíkáním, protože on říkal, jak je strašný průsad To, že máme měkkou stravu a že málo žvejkáme. A pak a, tím lidem super deformují obličeje, a, zmenšuje si čelist, proto třeba v dnešní době mají lidi hodně rovnátka, nevejdou se jim prostě a, zuby do pusy kvůli tomu, že mají prostě slabé čelisti mm-hmm. a že děti chronicky dýchají pusou a takže doporučuji tohle knížku, no, fakt jako jsou tam celkem zajímavé uh, informace prostě, o
1: tom. Ješ, ještě mě napadlo, nebo zaujalo, jak jsi říkal, že chrápaní je nebezpečný. Čím je nebezpečný
0: chrápání? Uh, hele, um, pro to je pro to je jasný, no. já třeba teďka lepím pusu každou noc, abych nechrápal. A mám docela zajímavou apku na to Sleep Cycle, která mě uh, jako nahrává, jestli chrápu nebo ne. A podle toho fakt jako vnímám, uh, jak uh, jak jak se vyspím, že když tam mám prostě že jsem chrápal dvě minuty, tak ten spánek je úplně jiný než když tam mám že jsem chrápal třeba 20 minut. A 20 minut chrápu jenom když třeba si dám a, s přítelkyní sider nebo něco takyho před spaním. A, 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 a to znamená, že alkohol je svalový je relaxant. To asi víte, že jo, že když prostě si dáte alkohol, tak pak nebo člověk ne. prostě chrápe pak. Já vím, že ten alkohol no. No, a a, jako
2: to s to se taky, no, z takovou zkušenost, že bych jako
0: potom to je jako relaxuje svaly nebo a, Alkohol nebo tráva nebo jako cokoliv prostě funguje jako svalový relaxant, to znamená, že i to měkký patro uh, ti um, spadne dolů a přidušuje tě to. Mm-hmm. A oni zjistili, že je, nebo oni zjistili prostě nějaký studie, uh, zjistili, že spánková apnoe je nebezpečná strašně, lidi jsou pak unavení. Um, a myslím si, že Marshall uh, o tom psal nějaký příspěvek o tom chrápání, když máme to na Instagramu. Mám, mám to najít?
1: A tak nám to řekni, nebo ta, ty se nepamatuješ. Nepamatuvo.
0: Já vím, že to je nebezpečný, to mi stačí. Je to nebezpečný? <laughs> vím, že nechci chrápat.
1: Nechceš chrápat?
0: Dej tam, dej tam b-side, na b-side jsme to psali. Prosím tě.
2: Je to nebezpečný jako kvůli tomu, že se člověk nevyspí že ho to pomalu to jako ten nedostatek z spánku zabíjí. jo?
0: Uh, jo a možná ještě něco dalšího. A uh, tady ten třetí příspěvek. Ten uh-huh. uh, Ničí dopad na naše zdraví. A jo, studie prokázaly, že někteří lidé, kteří chrápou, jsou vystaveni zvýšenému riziku mrtvice a srdečních chorob. Um, výše zmíněné problémy zároveň platí daleko více tzv. spánkové apnoe, kdy při chrápání dochází k úplnému přerošení dechového rytmu. Lidé se spánkou apnoe bývají méně zdraví, často podráždění a také velmi nebezpeční na silnicích. Podle studie blablabla bla, bla, z roku 2016 jsou tito pacienti až šestkrát častěji účastníky dopravních nehod. A kromě toho teda ta, ta mm. mrtvice a srdeční chorobina, no. Takže nechceš chrápat.
2: Nechceš chrápat. Ok. Ok, pojďme dál. Chtěl jsem se tě zeptat na regeneraci. Protože myslím si, že to je problém, který řeší hodně sportovců. Mm. A myslím si, že to je velký problém, že obzvlášť u profesionálních sportovců je těžký jako uregenerovat ten tréninkový týden. Tak jak ty se koukáš na regeneraci a co je podle tebe účinný a zásadní třeba v ní?
0: Uh, Řekl bych, že nejdůležitější je uh, Nějaká periodizace nebo skladba tréninků, kterou ten člověk má, celkově objem a intenzita. A potom, jestli to je hobík nebo jestli to je profík, jestli prostě k tomu má nějaké zaměstnání, které je ať už fyzicky nebo psychicky náročný, tak to je potřeba prostě zohlednit. A potom určitě strava, spánek a pak až nějaký suplementy a, a, a nějaká duševní hygiena, nějaký sauny a takovéhle věci. Ale myslím si, že tréninková periodizace. A, a nějaká jako regulace toho pracovního stresu přes ten týden a spánek a strava je jako zásadní.
2: Hmm, kolik si myslíš, že tak profesionální sportové zvládne těžkých tréninků do té jedné, když má třeba jedenáct? Ty ve, záleží. No. Jako, záleží,
0: jak dlouho to dělá.
1: A ještě, a ještě to takový zvíře jako já, nebo, Přesně. nebo
0: jako ty. <laughs> <jo>. <laughs> jako, je třeba brutální, prostě ten jako to zvládá a, a neviděl jsem ho přetrénovanýho snad, jako, nebo fakt jako si nepamatuju, kdy byl z toho nějaký jako špatný, mm. Ale um, podle mě záleží, co máš za sport. Já nevím, no, prostě fakt jako záleží. Nedá se říct, nemůžu říct, to je že podvokál, prostě... Já, si, já to. no, fakt jako, co máš mm. za člověka, jak dlouho to dělá, si myslím hlavně, protože postupem času se adaptuješ na, na tu zátěž, kterou, kterou jako máš a
1: ale to je, to je hrozný masakr, ty, ty adaptace tělový. Jak každý sport má, jak, jak horolešci mají třeba ty, ty tlustý prsty. No jasně, no. Po jak, jak dlouhé době se to stává, že to tělo se opravdu adaptuje na, na tu...
0: Ty, já si myslím, že jsou jako roky. Jako co třeba říkal, jsme se bavili s maršálem, jak se tělo adaptuje na vytrvalostní trénink, že se ti prostě úplně změní srdce, průměr těch, těch tepen a, a tak. A... To, to jsou prostě měsíce a roky pravidelného tréninku. No. Hmm. Takže není to o tom, že se jdeš jednou zacvičit, bojí, bolí tě tělo, po druhé se jdeš zacvičit, už tě nebolí. To jsou nějaké jako krátkodobé adaptace, které tam taky probíhají, ale uh, tohle je asi jako dlouhodobá, dlouhodobá věc. No. Jasně. Uh,
1: jak jsem mluvil o horolescích, uh, o horolescích uh, máš nějaký další příklady ze sportu, který? Něčím. Že by
0: ti takhle jako fyzicky se měnili a... Něco, no, o čem se... Ty jo, bych musel přemýšlet. Třeba
1: upoly, ty jsou takový jako zatažený všichni většinou dopředu.
0: Jo, to je pravda, no. Uh... Aj, ježišmaré, jak tomu říkal. A jeden, a jeden týpek, Tony Gentlecore, od kterého jsem měl jeden nápravný seminář právě, tak ten uh, říkal lidem, co sedí za stolem, za pracovním stolem, desk jockeys. A ty mají také adaptace, že ty lidi mají prostě rounded back a okay. ruce dopředu z té klávesnice. Takže ty adaptace se ti nemusí dít jenom ze sportu, ale je z prostě zaměstnání, který děláš. Mm-hmm. To byl jenom takový jako fun fact. Mm-hmm. Ale lidi se prostě adaptují asi úplně na všechno, čím, uh, kde tráví hodně času a čemu, čemu hodně prostě věnují, no. Mm. Ale ten sport mě teďka jako nenapadá moc. Asi plavci, jako neviděl, by, neviděl jsem třeba plavce, který by měl uh, nějakou špatnou mobilitu ramen. Protože, hmm. že jo, prostě furt tak. jako máchají ramena a tak, takže s tím jsem se třeba nesetkal, nebo jo, teď už mi to napadá. A třeba nadhazovači v basebolu tak se zjistilo, že oni mají, jak nadhazují prostě tisíce a tisíce nadhozů, tak jim a, ta pažní kost rotuje. To znamená, oni pak jako mají tu kost normálně zrotovanou. Tam je prostě strašně moc intenzivních a, těch, těch hodů. Hmm, to je tohle zajímavé.
2: Hmm. Ty jsi zmiňoval v rámci té regenerace spánek. Hmm. Jak se díváš na spánek? Kolik hodin by měl denně člověk spát?
0: Hele, myslím si, že je kolem 8, jak se tak nějak říká. Upřímně jsem nečet tu knížku Proč spíme? či tým a vždycky, my to vždycky tak máme, že někdo něco přečte a pak si to řekneme, ať to nemusí číst ten druhý. A myslím, že tam je nějak kolem 8, ale u profíků nebo u některých lidí si myslím, že vůbec nevadí, když uh, přes noc spí uh, 8 hodin a pak jdou ještě třeba odpol dne spát. Nevím, jak to máte vy dva, že třeba po obědě občas si Přispíte? Valo, 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 byl... To Já tam přesně změřený.
2: Já přes noc spím 7,5 hodiny Aha. a nemůžu ani spát. O vždycky bez budíku se zbudím po 7,5 hodinách. Aha. A po obědě, když můžu, už mám tu možnost, tak chodím na 30 až 50 minut jako spát. Hmm. A těch 30 až 50 je ideálních. A když to můžu, tak se cítím fakt dobře.
0: Jo. Řekl, to si myslím, že je Já si myslím, že takhle to je taky jako optimální a pamatuju si jeden zajímavý post, myslím, že to dal Andrew Huberman, jeden vědec ze Stanfordu a doporučuji jeho podcast, je fakt jako zajímavý. Říkal, jaký je rozdíl, nebo testovali dvě skupiny lidí, kdy jedna skupina spala snad nějakých pět hodin, kecel bych fakt jako málo a druhá skupina spala snad šest hodin, ale budili je během té doby. A Nehuby. spala 6 hodin, ale vstávali jinak, jakože nebylo to pravidelný. A, a možná byl i ten spánek narušovaný. A říkal, že lepší spát méně hodin, ale v kuse, než když máš ten spánek nějakým způsobem narušovaný. Mhm. Takže třeba, když seš rodič, tak ti to úplně nezávidím a není to úplně asi optimální spánek teďka v tom případě.
1: Je to tak, je to tak. Ne- Nejvíc, co teda odcírá žena, ale… <laughs> <laughs> já jsem slyšel, že pro
0: to vůbec nebudí, ten, ten spánek, ale Víjmečně, že ženská…
1: Vímečně, fakt jako když uh, Pavluš tam zaspí třeba takovou tu první vlnu, že ona se zbudí, trošku si kvikne, buď má hlad, nebo ji upadne dudák a když k ní jako nevstane, tak pak se rozjede. Stanu, <laughs> <laughs> to už nadává.
0: je možná taková ta tátovská adaptace, víš co? Že prostě víš, že si žena postará, tak, tak můžeš spát. Je to pravda, to <laughs> vám dobrou docela. <laughs> <adaptaci. laughs>
1: jo, ale tak je to, je to maličko změna, no. Jí to nezávidím, teda na není to, není, to, není to jako... To, to přerušování. To ženský to to
2: vždycky jako odserou, to je to, jako náhodně ženský. To, jako to, to, to je dět, jako...
0: no. Ne, ale uh, myslím si, že je dobrý zmínit, že... Uh, nejenom dílka spánku, ale i kvalita toho spánku je důležitá, takže jak se říká, absolutní tma, absolutní ticho, ideálně. Já se teda teďka zalepuju tu pusu. I nějaká příprava na ten spánek, to znamená nějaký blue light blokery, ty braille nebo na, na filtry na telefonu. I nějaká jako duševní hygiena, to znamená prostě neprojíždět socky, ale něco si přečíst, se dát meditaci. A, a takhle, no. Takže myslím si, že Nejenom musím spát 7,5 hodiny, ale i snažit se, aby ten spánek byl kvalitní, a i nějaká ta příprava na ten spánek, aby, aby tam proběhla. A myslím si, že to pak jako dohromady pak dává nějakou jako optimální regeneraci.
2: Mm-hmm. Jo, jo, to, to je zajímavý. Já jsem teďka četl, že člověk je jediný savec, co si odkládá spánek dobrovolně. Fakt, mm-hmm. že jinak jako zvířata jsou na vědě, jak prostě spát. Asi ano, tak nemyslím si. Nemyslím jo, si. Já jsem to četl na Facebook a já říkám, že to je pravda, jako stoprocentní, ale je to ze stránky, který se... Tak zvířata nejsou jako... tak busy, Tak
1: třeba u psů, že jo, když budeš mít, nebo když tam mít doma hárovou fénu, tak ten pes si ten spánek jako rád odloží. Jo, takhle. Furt. Můžu jim třeba od sebe, nebo... Od někdy. se třeba dá
0: před no Toto, Jak to zjistíš, víš co, že, že je unavený, ale nejde spát, protože nadrženej. To asi ti neřekne, tak... To poznáš? <laughs> <Takhle>. <laughs>
2: OK, pojďme dál, pojďme k MMA. Ty vlastně spolupracuješ s Renderem Memej uh-huh. a pracuješ tam jako kondiční a silový trenér? Jo. Uh-huh. Ale zároveň si z Hradce Králové, se v Praze. Jak tato spolupráce funguje? A
0: teďka funguje tak, že jsem strašně rád, že máme a, trenéry, který, se kterými spolupracujeme v Praze, a který to tam teďka vedou, a, což je Michael Talarini, Viktor Šebák a Radek Rosa. A ty se teďka o Reinders staré já jsem za to fakt rád, protože prostě se tam nedostávám z tu koronu. Ale to je teďka jenom uh, jak, jak je karanténa jak, a tohle to. Ale předtím vlastně jsem tam rok a půl jezdil každý týden v pátek na, na trénink. A Michael vlastně si tam bral tréninky úterní, že měli kluci, kondici, kluci a holky kondici dvakrát, dvakrát týdně. Muselo kondiční trénink.
2: Mm-hmm. Jak jsi s touhle spoluprací
0: spokojený? A je to skvělý. Já jsem vlastně poprvé si mohl po tom, co jsem se vrátil z Ameriky, šáhnout na a, a, trénink profesionálních a poloprofesionálních sportovců ve skupině. A, a vlastně to i navazuje na, na, na to, o čem se pak asi budeme bavit, o tom American Top Teamu, mm-hmm. protože tam trošku musíš dělat kompromisy, a, na což jsem nebyl zvyklej skrz tu školu Strong First a KB5, kde musíš prostě dávat pozor, aby všichni se hýbali optimálně a krásně a bylo to super, tak tady to často není, máš omezený čas, ty lidi mají před zápasem, nemůžeš je učit kyčelní ohyb jenom s tyčkou nebo něco takového, musíš jim prostě dát progressive overload, musíš je zatížit nějak bezpečně, ale musíš dělat kompromisy v tom, jak se hýbou, mm-hmm. protože musíš je prostě zlepšit a zlepšit jejich výkon, aby, aby byly dobrý a nesmíš mm-hmm. je zranit, ale musíš přivouřit oko nad tou technikou často, prostě se to musí stát, jako.
1: mm-hmm. U koho nejvíc přivouřuješ oči?
0: To nemůžu říct. Ne, ne všichni se strašně zlepšili, jako... No, mateř zkusník, my to víme, to jsi. První Kámo, je dobrý, teďka fakt jako se zlepšil. Musím říct, že OK, nebylo to úplně optimální prostě začátku to cvičení, ale on je prostě strašně dříč a chce být dobrý a je to na tom vidět, takže se zlepšil. Ty, já
2: to jsem střelil na slepo úplně. Jsi dobrý, kámo. <laughs> A ty pracuješ se všema zápasníkama Ne,
0: nechodí tam všichni. Um, a je... Hele, uh, musím vyzdvihnout lidi, kteří jsou nejvíc poctiví. A to je uh, Kuba Tichota, Pavel Salčák, Terka Vledá, chodí často. Uh, a teďka samozřejmě, protože jsem tam už několik měsíců, skoro rok prostě nebyl pravidelně, tak už nevím, ale vím, že tyhle jste, a Matěj Kuzník samozřejmě, když nejede do Ostravy, tak... Uh, teď by mě mrzelo, kdybych někoho vynechal. Ale v hlavě mám určitě, prostě, Kuba Tichota snad nechyběl skoro nikdy se Salinem. To jsou fakt jako pff, mm-hmm. dříči. Mm.
1: Za, za mě Kuba Tichota patří jako k největším tady talentům budoucnosti českého MMA. Mm. Uh, jak to vnímáš ty?
0: Já 100% nějaký. Nemůžu říct, že bych MMA rozuměl tak jako vy, ale uh, říkají to všichni. Takže na tom vlastně něco bude a zároveň i vidím ten jeho přístup, ten jeho mindset, to, že uh, si dá rád prostě navíc, když já nevím, oni teďka mají prostě kondici úterý uh, čtvrtek, já když jsem nárazově v pátek v Praze napíšu mu, že, že třeba si nedáme nějaký trénink, tak on jo, chce prostě šlape do toho a zároveň se mi líbí, že je uh, jako děsně inteligentní a přemýšlí i nad tím, víš, že to uh, nechci říct, že by uh, Prostě jsou tam občas takový postavy, který uh, nemají vysokou školu, když to tak řeknu. <laughs> a, a to on je prostě jako dobrý, no, po všech stránkách, jsem, jsem na to zvědavý.
1: A sportovní výkony z, z toho kondičně silovýho pohledu? Strašně silný. Jako
0: takhle, řekl bych, že nejsilnější, uh, ta relativní síla, tam je terka bledá, to je jako freak, kámo, to je prostě... Strašně silný člověk, mm-hmm. a, ale Kuba je jak, jako mega silný. A jak se
2: tě dává dohromady takhle trénink, vlastně máš tam Holky, máš tam jako kluky, různý váhový kategorie. Vegany. A... No, máš tam vegany, přesně tak. Ty jo,
0: vegani, to je úplně jiná kategorie, <laughs> to má vlastní trénink. <laughs> ne, 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 a my, to, my jsme se naučili to rozdělovat na off-camp, in-camp a nějaká potenciace, to znamená na základě toho, jak dlouho máš před zápasem. A zároveň potom teda nějaký individuální úpravy v tréninku podle toho, co má člověk za případně za nějaký bolístky zranění z tréninku nebo tak, ale to už se dělá na místě. Takže jsou vlastně nějaký tři tréninkoví plány a v ten den a ty se prostě jedou podle toho, kdo přijde a jak má daleko před zápasem.
2: Mm-hmm. Věc, na kterou jsem se tě tady chtěl zeptat a
0: doufal jsem, že na ní nezapomenu, tak je výbušnost. Zajímá mě
2: trénink výbušnosti a jak moc je třeba v mých letech, 24, možný tu výbušnost zlepšit. Protože co vím já, tak jako by ta výbušnost se nejvíc jako vytváří třeba do 15 let jako života a pak mm-hmm. už jako se s tím zase tak nedá. Jaký na tom
0: máš ty pohled? To úplně nevím, že se to... Já, já jsem to jako... slyšel,
2: neříkám, že to tak je. To
0: já jsem neslyšel a nevím. A myslím si, že i kdyby to byla pravda, tak by byla škoda výbušnost netrénovat, protože si myslím, že co netrénuješ, tak ztrácíš. Mm-hmm. Takže si myslím, že výbušnost, trénink výbušnosti má určitě uh, místo v tréninkovém plánu mm-hmm. a zařazujeme ho zejména, uh, čím blíž se blíží uh, zápas, tak tam už jako chceme všechno uh, co nejrychlejší nebo nejvýbušnější. Teďka je super, že Viktor Šebák vlastně koupil encoder. to znamená, že on vidí, jak on v číslech vidí, jak jsou ty sportovci výbušní a dokáže je tím motivovat. To znamená, že on jim řekne nějaký číslo, který chce, aby oni s tou váhou prostě překonali, nevím, třeba skáčou trabarem nebo ho dynamicky zvedaj, a je to strašně motivuje. Ví, že prostě jim ještě zbývá, tak prostě zaberou víc a, mm-hmm. a ten trénink výbušnosti určitě tam má, si, uh, tam má svoje místo.
2: A se to tím dá i změřit a pozorovat nějaké zlepšení.
0: Přesně tak, přesně tak. Mm-hmm. Ale
2: pozoruješ takhle zlepšení, že se, že se dá? Hele, tak já tam teďka
0: s nimi nejsem, jasný. takže nevím, jaký Co mají to, data, předtím ale si to no určitě, vlastně to neví, určitě, jako minimálně... Uh, Dvořka skoro neuměl skákat <laughs> a teďka fakt jako skáče jako bomby. Takže já si myslím, že uh, všechny jako vlastnosti se dají jako rozvíjet.
2: Mm-hmm. OK, fajn. Uh, chtěl jsem se tě zeptat na poslední Octagon. Měl tam ryners hodně zápasníků. Koukal jsem na zápasy? Viděl jsi? Neviděl. Přiznám se, že, mm. jsem,
0: že jsem neviděl. Já jsem na ten... Uh, na ten celý gala jsem nekoukal a nevěděl jsem, že už jsou ty zápasy na YouTube. Já jsem Jasně. i nevěděl, že oni to dávají na YouTube. Já jsem myslel, že to má nějak jako zamčený, že se na ten dá koukat. Po týdnu, no. Po týdnu to jo, dá, jo, jo. dávají
2: vždycky, jako, že se tam můžeš na to podívat. No, nevadí, to je jedno. A když ne, nemusím brát poslední oktagon celkově, jak jsi spokojený s výkonem těch borců, který třeba ty máš pod dohledem. No, ale skvělý,
0: jako mně přijde, že tam nikdo Neviděl jsem teda to poslední, ale kondičně tam prostě nikdo neumírá, když tak řeknu. Třeba Matěj Kuzník, že poslední zápas, co předve, tak byl brutální, tam fakt vydržel bomby a a šlapal do toho furt. Takže já si myslím, že s tou naší práci, že jsme spokojený a i André je spokojený, takže i, i lidi, co tam chodí, tak myslím si, že to děláme dobře, doufám.
1: Spraven. A lidi, co tam nechodí, jsou spokojení. Ale <laughs> <laughs> pojďme asi na to, na to nejhlavnější, no, jasný, co, co mě jo, jako jo. zajímá osobně. Tvoje stáž v American Top Teamu na Floridě. Jo Jak ses k tomu dostal, jak, jak to bylo? Byl? jak tam byl.
0: Hele, dostal jsem se k tomu tak, že já mám vždycky takový období, jo? vždycky v listopadu nebo na, na podzim mám takový období, že cítím takový jako divný vyhoření a přijdu si, že bych se měl nějak jako posunout. A v roce 2018, když jsem to cítil, tak jsem tehdy vlastně absolvoval ten kurz Functional Range Conditioning, že jsem měl do Manchesteru, tam jsem to udělal a zase měl něco nového, co mě prostě naplnilo a mohl jsem to jako dělat. A v roce 2019 jsem to cítil znova a, a tehdy už jsem nějakou dobu sledoval Filadaru na Instagramu. A věděl jsem, že trénuje elitní zápasníky a zároveň, že používá právě ten functional range conditioning v tom tréninku, což mě lákalo úplně nejvíc. Takže bylo to tak, že jsem mu napsal na Instagramu, jestli bere stážisty, jenom jsem to tak jako vystřelil, že to zkusím, nebyl jsem zatím jako rozhodlý. A on, že jo, a poslal mi na mail vlastně nějaký dotazník, který jsem musel vyplnit a nějaký motivační dopis jsem musel napsat. A tak jsem to vyplnil, napsal a on mi řekl, že mě bere a tak uh, jsem se teda rozhodl, že pojedu, no. A byl jsem tam vlastně uh, celý únor 2019.
2: Hezky. No tak pojď nám o tom povyprávět, to, to nás zajímá. Nám... Hele,
0: uh, bylo to super. Okay. <laughs> bylo tam teplo. <laughs> ne, uh, myslím si, že strašně zajímavý. Já, já jsem byl já a ještě jeden stážista z Austrálie který byl větší fanda bojových sportů než já, já jsem vlastně tehdy neměl úplně takový jako přesah vědomostní a do UFC a, a do všech těch organizací a neznal jsem prostě ty zápasníky a tak, to znamená, že já jsem vlastně úplně ani nevěděl, koho tam trénuju, víš co, a až on mi říkal, kámo, to byl tenhle týpek, víš co, a fakt, a to mi možná trošku pomohlo, že jsem z toho nebyl tak jako posraný, a, protože tam byl prostě Junior Sigáno, Mola Justin Přesně, poirier. ten taky. A, ten tam, ten, ten měl, ten nechodil na skupinovky, ten a, toho měl a, daru jako jednotlivce, Edson Barbosa tam byl třeba a, a všechny tenhle si velký jména a já jsem se s nima seznamoval až vlastně tam, a, když už se mi třeba otrénoval, spoustu dosáku, tam byla tak. A tam vlastně, jak jsem zmiňoval předtím, jsem mi rozbil takový obrázek o, tý, o tom optimálním tréninku, protože prostě tam k Filovi jezdili lidi, který měli osm týdnů před zápasem, on je předtím neměl, to znamená, nemohla tam být žádná pohybová příprava, ty lidi neměli skákat skoro a teďka připravím prostě na zápas, který je hodně důležitý, protože tam byli fakt jako dobrý lidi. Takže... Tam ta práce uh, získala k úplně jiný rozměr, že snad tím musel hodně přemýšlet, jak to postavit pro tohohle člověka, který má tady tyhle limity, uh, uh, má tyhle třeba zranění, nebo tyhle, tyhle problémy a potřebuje být dobrý v tomhle a tomhle. Takže uh, musel hodně přemýšlet, zároveň tam bylo víc lidí, uh, třeba 80 lidí na tréninku. Um, bylo to náročné na to vymyslet uh, ty trény, nebo takhle vymyslet Fil napsal vždycky trénink na ten den, ale na nás už bylo, abychom to postavili podle těch lidí, kteří tam prostě zrovna přišli. Um, pokud měl někdo, já nevím, špatný záda, že nebudu dřepovat, tak jsme ho prostě museli zatížit trošku nějak jinak, nějakým jiným cvikem a, a tak. Hmm. Takže tam bylo i dost jako samostatné práce. A, a tak no. Trénovali jsme vždycky pondělí úterý, středa byla volno a čtvrtek, pátek a víkend byl volný a já jsem většinou to dělal tak, že jsem uh, ty volný dny jezdil do uh, města vedlejšího, kde jsem měl jako stínování u jedné uh, fyzioterapeutky, který chodili právě ty uh, zápasníci, tak jsem koukal, jak ona je prostě napravuje, tak a snažil jsem se prostě co, co nejvíc učit na, na, na více místech. No,
1: Co si z toho odves, tohle
0: Určitě, jak trénovat uh, Kupinu, nebo skupinu. Uh, jo, skupinu prostě zápasníků, uh, jak celkově postavit ten program pro ty zápasníky na základě toho, v jaký jsou fázi přípravy. Uh, určitě bez toho, aniž bych tam byl, tak bych nebyl schopný uh, efektivně postavit tréninky v Raindress, nebo asi by mi to dalo hodně. hodně uh, Zalo by mi to hodně času, musel bych hodně prostě studovat, abych se to prostě naučil a hodně třeba i uh, pokus o mil, by tam byl tady, když jsem to viděl prostě, že to dělá fil. takhle, funguje mu to a je to dobrý, tak to můžeme prostě vyt, uh, postavit ten systém i u toho Andrého, takže hlavně tohle a uh, no, asi, asi tak, no, takovou tu praxi prostě.
1: Co se ti tam naopak nelíbilo?
0: Uh, jo. Řekl bych, že třeba mohli jako v American Top Týmu trošku víc investovat do toho vybavení. To jsem vlastně byl, viděl jsem ten airbike a, a jako a dost strašný na to, co je to za tým, tak si myslím, že to vybavení nebylo úplně optimální, ale jinak...
1: Já když jsem tam byl pak jako nějak díl, tak něco se zvinilo, ale přesně ta kondiční zóna je mrňavá, když se toho si to tím, že jako chodí jinám na kondiční tréninky... Asi,
0: teďka už jo, protože film tam vlastně už není. Ale ale jako mně to přišlo super i i ten přístup těch zápasníků, že byli strašně jako milí a a všichni se chtěli kámošit, taková se Amerika a byl to jako fakt dobrý zážitek, no. Žádný negativní.
2: Já to fila sleduju hodně na Instagramu. Sleduješ ho taky? Na YouTube a podobně?
0: Uh, jo, ale upřímně nestíhám ho sledovat, protože on jede takový bomby, furt, furt že no. uh, nejdu všechno, no.
2: A máš si ještě teďka, jako po tom, co tam byl, ještě hodně něco, tak třeba z toho YouTubeu nebo z toho, co dá na ty sociální sítě. Protože jak říkáš, já když to sleduju, tak vždycky on přijde s něčím a řekneš si, tak to budu dělat. A za týden zase přijde s něčím jiným a Přesně ty no. nes- nestíháš se věnovat jedný část nějak dlouhodobě.
0: Upřímně už ne, nebo neříkám, že není dobrý, ale prostě jsou to takové věci, že, já nevím, přidám video, pětiminutový trénink na doma pro MMA zápasníky, tak prostě na to jako nepotřebuji koukat. Teďka už celkově, nebo my jsme se, že ho bavili na začátku, že jsem prostě prošel nějakýma semináře a workshopama a tak, a tím, že něco jsem se naučil, tak teď už si prostě vybírám tak nějak jako od koho třeba si chci učit nebo nebo co co za informace bych chtěl jako přijmout. A takže spíš to jsou prostě nějaký knihy, anebo a, nebo kecám s Maršálem nebo s jinýma a o nějakých jejich jako praktických zkušenostech, mhm. nebo o tom, co prostě zrovna se dozvěděli, přečetli, a, a to mi přijde takový jako víc obohacující, když si dva trenéři s nějakou praxí a, a nějakým věděním to, vymění ty názory, tak tam přijde jako super.
2: Mhm. Když jsi měl takhle možnost kouknout ty profiky v American Top Teamu, a samozřejmě máš i profiky tady u nás v Čechách, vidíš tam velký rozdíl jako v tom přístupu, v těch tréninkách a podobně? Uh,
0: asi... Um... Teďka už ani ne, vlastně já nevím, pár let zpátky tady všichni dělali prostě kruháči do zbláznění a jako kondici, Nebyly vlastně tady kondiční trenéři pro MMA zápasníky, dělali to většinou prostě ty specifický trenéři, že jim dali po tréninku, já nevím, sto sklapovaček, sto kliků a já nevím, sto angličáků a pokud ses nepoblil, tak to nebyl dobrý trénink. Mm-hmm. A tam tím, že prostě mají ty high school týmy fotbalový a wrestlingový a tak, tak jsou zvyklí tu silové kondiční stránku do těch sportů zařazovat víc. Takže v tomhle tam byly napřed, ale myslím si, že, že už jsme tam jako taky a že už jako je velmi málo týmů nějakých MMA nebo jiných sportovních, který to dělají takhle po staru. Takže si troufám říct, že jsme na tom už taky jako docela dobře. Ale musím ještě teda říct, že byl rozdíl mezi právě američanama a rusákama, kde američani téměř všichni měli prostě tu pohybovou přípravu z toho high school, že buď hráli uh, americký fotbal, nebo wrestling, nebo něco. A ty rusáci, ty byly sebraní nejspíš někde z ulice a prostě uměli se dobře řezat, ale uh, pohybově uh, pé nadaný jako nebyli, no. A zase měli to srdíčko.
2: Hmm. No, ne možná?
0: Jo, určitě, no. Hmm.
2: Co protahování, tahování, se tam po tréninku?
0: Jak do? Někdo hmm. je prostě na to zvyklý, dělám mu to dobře, tak to dělá tak to necháme dělat, no.
2: Tak jak je na to váš a... názor? A... A to
1: je, to je takový, takový otázka za milion. No,
0: hele, když si ti to líbí, jak to dělaj, no. <laughs> já, <laughs> já, jo, a, to bych slyšet. No. já si nemyslím, že to je důležitý, no. Myslím si, že je dobrý dát nějaký cool down po tréninku. To znamená rozdělit prostě to, že jsi teďka makal a, a teď už je konec a chceš nějakým způsobem zase uh, z toho sympatiku, z toho nabuzení jít do toho parasympatiku, do toho rest and digest systému a protahování může být uh, taková, uh, taková, takový přechod k tomu, že ty lidi se do toho prodejchají a, a dělají jim to dobře, jak se prostě protahujou OK, ale myslím si, že nikdy nebylo potvrzené, že protahování funguje jako prevence zranění a myslím si, že bylo vyvrácené už dávno, že ti silový trénink neskracuje a nepotřebuješ se prostě protahovat po tréninku.
1: A pak jako silový trener nepoužít, je jako stretching. Určitě, určitě.
0: Jako takový rumunský mrtvý tahy, ty ti protáhnou zadní stěna takým způsobem, že mm. a, jako nepotřebuješ pak jako si házet nohu na komodu a, a nějak to jako strečovat. Mm. Takže um, ale ale jako nějak bych to nedémonizoval, myslím si, že spoustu lidí třeba, který jsou hodně jako stažený a potřebují se uvolnit, tak to protahování pro ně může být prostě fajn. Že, hmm. že tak jako se prodejchají, uvolní a, a můžou se potom cítit dobře. nějaký ten subjektivní pocit, že ti to dělá dobře, je strašně fajn, takže...
1: S, s tím souhlasím, tak my jak spolupracujeme s Pepou Petruškou, s taekonděákem, který jsou prostě z toho taekonda zvyklí na sílu tam dělat ty roštěpy, je, ta mobilita je pro ně důležitá, tak jeho jsem neviděl trénovat, aby se před, nebo během, nebo po neprotah, a, a jemu to prostě funguje, bo on jo. Jako je schopný fungovat, je na to zvyklej, sedí mu to. Ale...
0: Já si myslím, že takhle, pokud, pokud chceš větší rozsah pohybu, tak se určitě protahuje. Uh, ale určitě to kombinuje samozřejmě se silovým tréninkem nebo nějakým tréninkem mobility, ale ten stretching, stretching uh, ve vysokém objemu a nízké intenzitě, to znamená, že se lehneš k seriálu, roztáhneš nohy na 20 minut, uh, tak ti prostě pomůže a nejspíš se ti ten rozsah pohybu zvětší, pokud to potřebuješ. Ale viděl jsem spoustu lidí, kteří měli obrovský rozsahy, ale stejně bolala, kyčel bolila je záda a něco tam bylo špatně a muselo se to nějak prostě řešit. Takže to, že budeš, víš. To je takový, jako často prostě k tobě přijdou lidi a říkají, já jsem strašně zkrácený a mě tohle bolí a určitě tím, že jsem zkrácený. A prostě vlastně není to tak. Většinou ty lidi potřebují posílit a, a, a často i když se posílají, tak ten rozsah pohybu se jim zvětší a bolest odejde. Hmm. Takže neřekl bych, že to je tak esenciální a myslím si, že už to spoustu lidí ví nebo tuší nebo doufá. <laughs>
2: OK, fajn. Pojďme dál, jestli se, Patrik, potřebuješ na něco zeptat ještě o ATTčku. Uh, ty krom trenéři máš vlastní doplněk stravy, B-side magnézum, který jsme měli i sami možnost vyzkoušet. Uh, pojď nám ho popsat, co od něj můžeme čekat, co to vlastně je a podobně. Uh,
0: s Maršálem jsme vlastně v roce 2000. 2019, 2019 v Listoporu a poslali ven B-side magnézium. My jsme chtěli nejprve udělat doplněk stravy právě pro sportovce, který možní rychlejší regeneraci. A, a maršál byl ta hlava, která prostě ležela ve studiích a, zjišťovala, a zjišťoval, který, který složky by tam měly být, který by tam neměly chybět. Já jsem byl spíš ten člověk, který zařizoval tu výrobu a ty věci okolo. A dali jsme teda dohromady tohle složení, že tam je magnézium b 6 a A pustili jsme to ven a zjistili jsme, že to lidem nepomáhá jenom na spánek, ale i, že potom mají lepší náladu, že se potom líp soustředějí, přestávají bolesti hlavy, nakříče to působí tím, že prostě magnézium ovlivněje až 600 procesů v lidském těle, tak to prostě lidem může pomáhat na strašně moc rovinách. A Myslím si, že se nám to povedlo a, a lidem to pomáhá. A tak, no, řekněte mi vy, jaký jste s tím měli a jaký z toho máte zážitek. Bral jste to na noc, nebo jak, jak jste, jste to bral?
1: Bral jsem to na noc, ale já jednak třeba nejsem na to tak senzitivní, mm-hmm. ale na druhou stranu já magnezum jako suplementuju jo, jo. hodně. Že, že pro mě je to, zbavil bych se v suplementu, ale vždycky bych šáhnul po, po magnésku třeba přes zimu jako po dečku, zinku.
0: Úplný souhlas. Jako je pravda, že uh, myslím si, že ty pozitivní zpětní vazby jsou zejména od lidí, kteří měli deficit magnézia. A
1: těch si myslím, že jako v populaci neuvěřitelný množství. Magnézium je
0: nejdeficitnější, nebo jeden z nejdeficitnějších minerálů. takže a není to jen u sportovců, ale u, i u lidí, kteří prostě hodně pracují hlavou a tak, takže tam si myslím, že se nám to jako tvoří nejvíc ty pozitivní recenze, ale zároveň to, že to necítíš, neznamená, že ti to nedělá prostě dobře. No. Ne, ne, ne. Často lidi nám píšou, že uh, poznali, že to fungovalo, až když jim to došlo a, a přestali to brát. No.
2: Mm-hmm. A proč si myslíš, že je takový deficit v populaci magnézia?
0: Hele, řešili jsme to a zjistili jsme, že vlastně... Uh, Magnézie je minerál měl by být v půdě, ale tím, že uh, tu půdu obhospodařujeme špatně, uh, ty plodiny uh, už nemají tolik minerálů, kolik měly prostě třeba 30 let zpátky, na to jsou snad i nějaké jako studie, takže uh, uh, myslím si, že uh, třeba denní dávka magnézia je v půlkyla špenátu, uh, takže myslím si, že to je tím, jak jíme a jakou kvalitu mají ty potraviny, které jíme. A, a zároveň i ten životní styl. Lidi třeba, který pijou alkohol, tak alkohol uh, zvyšuje spotřebu potřebu v těle, uh, kvalita spánku, všechno. Zase jako všechno, je to prostě spojený a, hmm. a takže ten životní styl asi dělá hodně. No. Hmm.
1: Ještě tady k tomu, já jsem vlastně to magnesko ještě spojil teď s cibíličkama. Hmm. To znamená, že jako mě to takhle na ten spánek to mi jedu, jako nedokážu rozeznat, co z toho mi pomáhá, ale spánek vlastně mám asi jako kvalitní.
0: Hele, uh, máme recenze, že lidi to se CBDčkem kombinují a že jsou s tím spokojení. Zároveň, protože to pomáhají na soustřední, tak to kombinou třeba s jarbou nebo s kávou, to bych ti doporučil zkusit. Yes. A dokonce máme i nějaký recenze od lidí, kteří si sledují uh, jako um, dálku hlubokého spánku, tak po té suplementaci se, se jim to jako zlepšilo.
1: To si myslím, že pro mě by bylo potřeba přesně, na něčem si to jako... Ale, nevím, že... no,
0: ale to, to kombo se CBD, co máme s, jako zpětnou vazbu, tak je pro je velmi dobrý. Já teda jsem to nikdy neskoušel, tak nevím. Ale dělej, co ti dělá dobře. No, no,
1: no. <laughs> jako je pravda, že, že u tohle stalo si myslím, že, že tam něco je, nevím, čím to je. A možná ta, tou kombinací, že to opravdu hmm. jako k sobě ladí ale přijde mi, že mám teď jako živější sny. Že,
0: že... Hele, živější sny, to je recenze, která nám chodí často, že uh, dokter, dokonce jedna slečna musela přestat brát uh, a na noc, protože měla potom prostě strašně živý noční můry, ale za to my nemůžeme, to má asi ona něco. Demony přes demony. Ale ty živý sny jsou uh, jako hodně. My jsme řešili s Maršálem, jestli to... Uh, může znamenat nějakou větší kvalitu spánku, když máš jako sny, protože spoustu lidí si je třeba nepamatuje a a potom besideuje i má. A nemohli jsme na nic přijít, ale teďka jsem někde přečet, že to může znamenat, že máš větší kvalitu tý REM fáze, takže možná možná tak, no.
2: Jo, to je zajímavý vzorná. Dneska jsem měl tři velmi živý sny a říkal jsem si, jestli to je jako lepší pro ten spánek, že třeba sice jako hlava se třeba to tak nějak že v tom snu jako by ale jako že tělo je úplně mrtvý, že neví vůbec jako že spíš.
0: Prostě. No jasně, no. Jako já si myslím, že ty snemáš vždycky, protože ono se říká, že jo, že funguje jako nějaká debordalizace nebo těch všech informací, které za den prostě přijal, tak se to tam nějak jako mozek třídí a, a Nějak v rámci těch snů to, to vnímáš, asi, nevím. Ale spíš se ty lidi liší v tom, jestli se je nebo ne, no.
2: Mm-hmm, jasně.
1: Hlava se neopočuje nikdy, jako při spánku. Tam nikdy, ten, m- Tak ne... mozek, jako, funguje Furt.
2: nonstop. stop
0: čeho? No, já se jenom změřím, no.
2: jasně.
0: Okay. Asi se nezměřím. K tomu,
1: s tomu nám něco řekni.
0: Ano.
2: Co to děláš?
0: A potřebuji vědět, jaký mám cukr, mám cukrovku. Změšně taky. Potřebuješ čip, kámo senzora. Ne, no, to... Jak se to stane tohle? To by mě zajímalo. A hele, jako mám první typ cukrovky, to znamená, že jsem se k tomu jako neprožeral. Ale, a, Ale nějaký asi jako stres a... M, nevím, no, jako autoimunitní, onemocnění, takže těch spoučič, spouštěčů tam může být prostě víc. A, a mně se to vlastně stalo, ten rok, co jsem se vrátil z Ameriky, tak jsem začal strašně hubnout, tě, to bylo brutální, jsem prostě za měsíc hubnul třeba 80 kg. a pak už tě to sere, Co co, předcvičíš, chceš být velký, a všichni říkají, jsi nějaký hubenej, nejsi nemocnej, a tě. A tak jsem šel na krev, zjistil, že mám prostě 20 cukr, nechali si mě rovnou v nemocnici, a um, no od té doby si píchám inzulín, a, ale jako a je to v pohodě, jako víš co, vlastně, jsem vlastně. zdravý, vlastně. <laughs> jsou horší um... věci.
1: Takže jsme na to přišel jenom kvůli tomu, že si hubnul, Nepocitoval ne, jsem, co? Ne, cítil jsem se
0: fakt špatně. Jakože pak už to bylo tak, že jsem a, měsíc v měl a, křeče každou noc. Prostě třeba každou hodinu jsem se budil s brutálníma křečema. A furt jsem měl žízeň, furt jsem chodil na záchod. A, byl jsem mega unavený, ale říkal jsem si, jo, tak asi tím, že prostě hodně pracuju. Víš co, fakt jsem tehdy do toho šlapal. Ale nebylo, no, jako to tam asi na mě čekalo dlouho, v nemocnici mi řekli, že už jsem v tom byl třeba asi půl roku, takže jsem to jako dohnal do nějaké jako fáze, kdy už to bylo jako neudržitelné. A je to takový paradox, no, že se snažíš lidem jako vnocovat zdravý životní styl a sám prostě se takhle jako ubíjíš. No, ale... hmm. Taková roka byla asi. No. <laughs> hmm.
2: Pojďme ještě k tomu magnésku, to ono je, ještě jsem je citrát že několik
0: dalších možností, jak to magnésko přijmout, tak je v tom rozdíl. Hele, rozdíl je ve střebatelnosti a těch rozdílů je určitě víc. Ale, jak říkám, maršále je ten člověk, který těm látkám to je jaký mladý chemik. A on tomu prostě rozumí víc. A my jsme vzali bisglicenát z toho důvodu, že ta vstřebatelnost je velmi velká a nejsou tam negativní nebo nějaké vedlejší účinky, jako třeba u citrátu. Ten má prej, myslím, ještě vyšší vstřebatelnost, ale když ho tak přijmeš tak hodně, je. tak s průjem tě může čekat. To a, s tím mám
2: osobně zkušenost. A to
0: nechcem. Tak. Takže proto jsme šáhli po bisglicenátu. A, a tak, no, jako jsou ještě ty formy jako oxid, který se prostě koupíš, to jsou ty nejlevnější, ale to prostě je nula a taky se potom posaríš, to, to řekneme,
1: ať to zmíníme? oxidy jsou v těch rozpustných tabletách, ne, jak si Přesně, jaký ten je jako šumák. Blékar,
0: no jasně, takový ty nejlevnější prostě, já, já nevím, jestli tady můžem říkat jako a, názvy, a, kde to všechno je a co si lidi nemají kupovat. Hm. Já nevím, koukám sem sem tam, velkej, obecně, obecně, obecně to klidně. Ne, a, asi prostě koukněte se ze zadu, co tam je napsáno, no. <laughs> oxid, oxid nechcete, citrát možná, nevím, no. Jestli citrát, tak asi ne moc. A teď jsou ještě ty různý formy jako treonát a tak, ale přiznám se, že prostě a, nerozumím tomu tolik, no.
2: Jasně. A ještě mi řekni to jaké je náročná výroba takového doplňku? Tak, OK, Maršál, vymyslí teda, co tam má být, a ty jsi zařizoval to, kdo to nějak vyrobí, jak se to dá dohromady a podobně. Tak jak je náročný najít někoho, kdo ti sežene to magnézium, který vy chcete, s tím no, doplňkem co vy tam do toho všeho chcete, a smíchá to dohromady?
0: Jo, no, hele, těch, uh, jsou různí laboratoře uh, po Čechách, a jestli v zahraničí my jsme chtěli českého výrobce. Uh-huh. Uh, který ti zajistí nějakou kvalitu, musíš prostě vědět, že, a, tam, že ti dají nějaký mikrobiologický rozbor, že tam nejsou nějaké látky, které by tam neměly být, že tam nejsou těžký kovy a takovýhle. A, takže a musíš, a, musíš sehnat prostě nějakou laboratoř, který můžeš věřit, a, že, že to udělá kvalitně a dobře. A, a, pak vlastně řešíš design, řešíš s Ministerstvem zemědělství a nějakou registraci toho doplňku. A Jsou tam takové jako legislativní věci okolo. Registrace značky, aby ti to někdo neukrát a, a tak. A, takže je hodně mailů, ale jako, když se nad tím sedneš, tak, tak to prostě jde jako dotáhnout. Práce na půl roku. A půl roku tak nějak, no, jsme to, jsme to dělali. Zároveň, uh, že jo, i nějaký látky mají určitý povolený množství, takže toho se musíš držet uh, a tak, no. Jasný.
2: Uh, Máte no. ještě nějaký
1: další suplement?
0: Určitě jo, uh, máme něco v hlavě, ale uh, tím, že uh, ten biznis neděláme tak dlouho a ještě se na tom učíme, tak chceme prostě to dělat fakt jako dobře, ten b site, vytvořit nějakou komunitu lidí větší, který a, to budou mít oblíbený a budou tomu věřit a pak bude daleko snadnější pro nás spustit nějaký, nějaký nový doplněk.
1: Můžeš naznačit, ale no.
0: Hele, a, nevím, co mám marshal teďka v hlavě, ale naposled, co jsme se bavili, tak a, a, bychom chtěli a, řešit něco s Omega-3, d což teďka jsou takový věci, které jsou celkem profláklé a ví se, že jsou důležitý, já jsem třeba, jak jsme se bavili o tom zinzinu, já mm. jsem vlastně zjistil, že mám ten poměr omega-6 a omega-3 jako až uh, hrozně špatný, že jsem měl 263 1 a mělo by to být 3 1 max, ten poměr omega-6 k omega-3. Takže, a myslím si, že spoustu lidí to tak bude mít, protože ryby prostě tady nejíme, suplementace omega-3, ok, občas jsem si dal krabičku, ale neměl jsem to prostě každý měsíc. A takže si myslím, že to je důležitý, ta Megatrojka dodávat, protože tam ten chronický zánět pak ti může ovlivňovat z různých zdravotních hledisek. A a, Takže asi tak, no. Marshall teda přichází teďka s různýma nějakýma hyperskvělejma prostě látkama, ale z toho obchodního hlediska já si myslím, že to prostě není dobrý, protože když je něco novýho, přestože to je dobrý, on teďka se hodně věnuje anti-agingu a, a, a tak, takže stárnutí den a, a tak. A, a ty věci jsou strašně drahé a lidi o tom nevědějí a ty musíš investovat obrovský peníze do toho, ty lidi vzdělat a přesvědčit je o tom, že to má cenu do toho investovat a potom teda jako ještě jim to prodat. Takže ten proces a, toho dostat od to, té výroby k těm lidem by byl strašně nákladný a, a není to prostě nic pro nás, pro na smalopodnikatele.
2: <laughs> no, shodou s, s okolností, právě ohledně ty Omega 3, teďka to Zenzy, jsem právě začal zkoušet, tak jsem na to zvědavý, jaký to bude mít výsledky. By to mělo být údajně jako ten top, top. Pro, top, top. produkt. No. A wow. já si myslím, že to je těžké, jakoby. Je dobré, že já jsem si ten test udělal tak, ještě nemám teda výsledek toho, ale že si můžeš udělat pak zpětnou vazbu, že máš to, to uděláš to za tři no. měsíce znova a vidíš, jak, jak to jako funguje nebo nefunguje. Dobře, jinak ty doplňky stravy se podle mě strašně těžko hodnotě, jako, nebo já to tak mám, že... Je to pravda, nevím, no. To, jako Jediný, vždy. co se jí
0: možná tak. No, no <laughs> ano, tak. No, hý, ano, no. No. No, no, je to, je to tak. pravda, no. To testování je dobrý, jako, uh, oni jsou, jako Marshall se teďka nechá testovat na takové věci, <laughs> ale prostě stojí to peníze a nějaký úsilí scháně ty laboratoře, který ti to prostě zjistějí a a, 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 hlavně ty peníze, no, jako, Jasně. nevím, no.
2: Hmm. Co se týká doplňků stravy, tak se musím zeptat na CBD, který teďka zažívá obrovský boom, protože není den, abych neotavřil Instagram a neviděl reklamu na CBD a jeho porovnání například i s THC, který, bylo, který je třeba v American Top Teamu ve státech třeba povolený, tak jak, jak je na to máš názor na CBD i celkově jako na trávu všeobecně a co si o tom myslíš?
0: Hele. S CBRčkem nemám prostě zkušenosti. Párkrát jsem to hulil, ale prostě v dlouhodobě jsem to uh, neužíval, takže nemůžu říct fakt nevím. Uh, v American Top Team hulili, hulilo fakt hodně lidí. Chodili zvolený na trénink prostě lidi. Jako profíci. Jako profíci. A buď volili, anebo dávali prostě nějaký ty gummies. Mm. Takže jak THC normálně užívali. Jednomu tehdy vlastně jsme ho připravovali 8 týdnů a pak mu hodinu před tím, než měl mít uh, zápas, byl to zápas večera, tak mu dali prostě test. A tehdy to ještě nebylo povolení, to byla Titan, uh, Titan organizace, tak zrušili uh, ten zápas večera, ten, ten den, tu hodinu před zápasem za to, že prostě měl THC. Teď už by to asi nebylo, nevím, jak je to v té TITAN organizace. Mm. Um, jinak, uh, já ještě, když jsem třeba šlapal do powerliftingu hodně, takže jsem měl hodně jako tréninků intenzivní, byl to náročný na centrální nervovou soustavu, tak uh, mi upřímně THC pomáhalo uh, na to zregenerovat, že jsem tehdy si měřil prostě, uh, já nevím, když měl jsem normálně třeba po ránu padesát tepovku, uh, nebo kolem 50. Když jsem měl třeba 63, 65, tak jsem věděl, že jsem přetrénovaný a vím, že když jsem si dal prostě malýho jointa, tak druhý den jsem byl prostě v pohodě a fakt mě to jako sklidnilo a zregenerovalo. Takže řekl bych, že to může být fajn nástroj, ale samozřejmě, když to někdo zneužívá, tak to je prostě blbý.
2: Hmm? No
1: jak hodnotíš jako zase ty negativ, negativní věci pro profesionální sportovce to, to hulení, že jo, to, to není úplně OK.
0: To je pravda, no, tak to jako teď okay? jsou takový ty inhalační ty perá, no. že jo, nebo dá se z toho vařit něco... Jako, myslím, že si lidi poradějí.
2: Já teďka znám, jako umí se hnat snad i kapky, jako. Jak jsou CBD kapky, takže umí se na ty kapky, tak to chci vyzkoušet. To jako, jsem na to zvědavý hodně. To, ale myslím, to myslím, jsou ty... byla nejšetrnější forma, jako jak si to jako, dát.
0: To jsou ty Fénixové slzy, si myslím, že se to nebo nějak něco takového.
2: to si myslím, že už je silný, jako, to je jakoby čistý, jako extrakt. Hmm. Týdáce, ale to si nejsem. že tečka. teďka.
1: Já nevím, nikoho neznám, kdo to dělá, <laughs> kdo to prodává.
2: Jo, ale tak tohle mě to mě jako zajímalo, protože tak jako jsou je hodně UFC zápasníků, kteří to sami propagují, že o umely, který naposledy předvedl skvělý zápas, diazové jsou tím proslulí, že jo tak. takže mě prostě zajímá jen jako ten pohled, jak už si jak se státu, tak i tvůj na to, jaký to může mít přínos pro toho profesionální sportovce, já si jako myslím, že největší negativum toho je, že se pravděpodobně
0: přežereš. To je možný, no, jako to je pravda. A... Jako, hele, já si myslím, že je blbý, když se prostě na to člověk zvykne, že prostě uh, bez toho nedokáže relaxovat, mm. to si myslím, že je blbý. Že si myslím, že by ty lidi měli umět nějakou formu meditace nebo relaxace i bez toho, aniž by se prostě nějak psychoaktivně museli ovlivnit. Ale myslím si, že jako nějaký doplněk stravy, uh, to může být fajn, ale prostě nebejt na tom jako závislé v ozovkách prostě.
2: Jasně. Ok, děkujeme ti za tento názor a pojďme na závěrečnou část. Uh, sleduješ Octagon nebo UFC? Uh,
0: Sleduji nějaký zápasy. Nesledu, nebo Octagon občas třeba se sejdem prostě a dáme se ten gala večer, ale není to každý no. A, vlastně a UFC? UFC jenom některé zápasy anebo nějaký highlighty.
2: Uh-huh.
1: Jaký zápasy třeba? Zápasníky?
0: Uh, nemám úplně oblíbený zápasníky, většinou prostě to na mě vyskočí na Instagramu, tak, uh, tak se na to kouknu, když mi přijde zajímavý, tak, uh, tak se to rozkliknu. Naposled jsem koukal asi na ten gala večer, kde byl uh, Kabib a, uh, uh, jak se jmenoval ten... G.I.T. Jo, G.I.G. Mm-hmm. A to byla asi poslední gala, který jsem viděl, no.
2: Mm-hmm. Jaký názor máš na Kabiba?
0: To je asi úspěšný zápasník, no. Mm-hmm. A Konora. <laughs> a... Dobrý obchodník. Uhum, <laughs> vlastně. Jako, uh, hla, víš co? Já tím, že uh, úplně tomu MMA tolik nerozumím, tak uh, nechci prostě tady dávat nějaký odhodované názory. Myslím si, že prostě jsou lidi, kteří se k tomu dokážou vyrá- vyjádřit daleko líp, ale ty kariéry prostě mluví mluví za ně. Za, takže no,
2: okay, prostě... jako, jak to na to působí jen na lajka, že Nem, Nemusíš jako tady dělat rozumné Ale Konor je prostě
0: skvělý obchodník, jako, a hlavně. že Já si myslím, že on má prostě skvělou hlavu, kterou dokázal použít nejenom do těch zápasů, ale i do toho obchodu. A a Kabib asi nejspíš bude mentálně taky jako úplně jinde, ale tím, že je trošku jiná osobnost, tak jde prostě jiným směrem. Ale taky si myslím, že teďka koupil nějakýho nějakýho operátora telefonního nebo něco jakýho, teď už taky ty monopoly bude hrát trošku jinak s těma penězma.
1: A uh, ještě se vám, když jsme byli u toho tréninku, co říkáš na mentální
0: trénink? Myslím si, že to je strašně důležitý um, pro některé lidi. A co se setkávám, tak uh, vím, že spoustu uh, kluků uh, a holek, uh, co dělají MMA, tak ten mentální trénink dělají, minimálně meditace nebo nějaké formy dechových cvičení, ale zejména prostě se ke mně dostá, že ty lidi dělají vizualizace a myslím si, že to je prostě strašně důležitý pro, pro veškerý jako profesionální sportovce. A protože teď o tom nějakým způsobem víc čtu, tak o tom začínám být jako daleko víc přesvědčený, že ten mentální trénink a ta mentální příprava by tam měla být. Mm,
2: mm, mm. Pojď nám popsat tu vizualizaci.
0: Uh, no, uh, <laughs> jde o to, že ty si chceš představovat uh, to, jak by měl třeba ten pohyb nebo, uh, nebo ten tvůj výkon vypadat a bude to mít pozitivní vliv na ten tvůj výkon. Pokud ty si budeš představovat, že to děláš blbě, tak je velká šance na to, že to prostě nějakým způsobem zkazíš. Takže tím, že ty si trénuješ tu tu vizualizaci a to, jak chceš, aby to probíhalo, tak si vlastně to tělo nebo ten tvůj mozek zvyká na to, že až to přijde, tak nejspíš to provede dobře, když to řeknu hodně hloupě. Takže si myslím, že je dobrý ten mozek na to trénovat, připravovat.
2: Jo, jo. Já teda tohle mám osobní zkušenost, aniž bych o tom někdy věděl, tak jsem vždycky před zápasem dělal sám v pokoji, jsem si představoval se vším, že nástup, tu, jak jsem v kleci, jak čekám na soupeře a všechno, krok po kroku. A musím říct, že to nám to vždycky hodně pomohlo. Že pak v tom zápase jsem cítil, že už jsem tam někdy byl yes. a už jsem toho nebyl třeba tak vyplašený.
0: Jo, oni vlastně v těch knihách si píše, že ty lidi si mají nacítit emoce i co nejvíc jako věmu. Který by tam uh, vlastně cítili. Takže když si dokážeš představit, jak to tam voní, jak, jak ti bude prostě po co budeš cítit za emoce, tak tím živější bude ta vizualizace a tím větší to na tebe bude mít prostě efekt. Mm-hmm.
2: Děláš to vizualizace vizualizaci v klidu, nebo jsou to hejbe?
0: Myslím si, že je strašně důležité to dělat v klidu. Uh, v rámci třeba nějaký meditace a tak, protože ty, když jsi v klidu, tak dokážeš víc se komunikovat s tím svým podvědomím a líp se to tam zapíše. To je stejný, jako když jedeš v autě, jsi v zácpě, jsi naštvaný a říkáš si, jsem klidnej, jsem klidný, mm. tak nejspíš to nebude mít takový efekt, jako když si uvolníš, zrelaxuješ se svalově a začneš prostě si říkat, že jsi klidnej. Mm. Takže asi si myslím, že nebo doporučuje se to dělat v nějakým klidovým stavu relaxace?
1: Já nedoporučuju to dělat před spaním.
0: Nedoporučuješ? Usneš u toho?
1: Ne, ne, neusneš. Ne, ne, ne. Jo, když
0: zápas si představíš. To je pravda, no. To říkal i Dvořka, že si představí vždycky, že je šampion a pak čumí do stropu, že jo. <laughs> Takže jo, no. <laughs> Pěkný.
1: A mě ani jako trénink, víš, dost, dost často třeba přemýšlím o nějakém sparingu, uh, Napadnou nějaký techniky, to znamená, nebo to jakoby zkouším si je představit, co by z toho šlo dělat. A najednou mě to zase hodí do toho tréninku. Mm. a
0: na bozené, jasně no. ja. mm. Mm.
1: Mm. Takže nedoproču, jenom takhle jako, já, nebo pro mě osobně to není nějaké Asi společný. ano,
0: asi ano. Mm.
2: Jak teda volný čas,
0: Hle, rád hraju na kompu, rád si čtu, mám rád svoji přítelkyni. Mm. <laughs> a. Jezky. Teďka asi jako cestování nic moc, ale uh, když nejsem s přítelkyní, to si tak jako hrajou. no. Co no hrajíš? Teďka Zaklínače trojku. Poprvé. Poprvé. Dohrál jsem Skyrim, tak nějak, takže tohle miluji RPGčka, fakt jako mám to rád, takže...
2: Mm. A je dobrý, že na tom už být sám, a teďka jako hodně jsem na to, že jsem vždycky hrál s kámošema, a teďka není co hrát, víceméně, krom, krom kotka, který mě zase tak nebaví, už. Zase vlastně tam jsou nerdi a nezáválně si, takže. Takže mě to tak nebaví, když dostávám, takže nemám žádnou jako single playerovku, kterou bych si zahrál na to RPG Aťko jsou dobrý, tam že nechat prostě 10 hodin a, a to je to dobrý. No, to
0: zase takový blbý, no pak, jakože to žili čas, ale. A tak ale to ti jo. Jako byšlo to
2: a vypnout hlavu.
1: Jako je to strašný, teď jsem viděl ty statistiky, co u toho prosedíš Kolik to jako tam máš. Ne, nechci si
2: o tom povídat. Já ti řekl, co jsem měl na ovku. No, Na jsem měl nahrán, jo. Tyhle, 30 dnů. Ty vole, to je dost.
0: To je strašný. Tak to je drsný. Tak to bych se no to budeš rozmyslel. Já jsem v se... <laughs> nad, nad Skyrim jsem teda strávil 100 hodin, no, za nějaký 4 měsíce. Takže... 4 dny, no. No.
2: A jako veru to jako za všechny jako postavy, co jsem kdy měl, ale ale i tak, no. Ale jako já to zase jako neberu nějak jako špatně. No tak co? Tak no, jako... jak je to prostě
0: tvoje volný čas, no jako. No, tvoje volný čas, Je A dobrý si říct dost jako... prostě, no.
2: No, jako není... kdybys to měl tak, že si odráno do večera seš na ovku a máš tam 30 minut, no, tak je to jako byl vížil. No, jasem. ale ne, ne, tak se myslím, že v kole. No, ne. Ne. že
1: já tím jako teď taky vypínám, no. Teď v této situaci, jak ti to tak jako nemůžeš s nikam dojít, tak ti to štve, tak se zavřu do toho na 2 na tři hodíky, večer mám volno, že na tak tak je to jako dobrý, ale pak, když vidíš ty, ty hodiny, jako... No, no,
2: no. Já pařím UFCčka teďka, hrozně mě to baví, že ty, jo, třeba na tréninku něco jedu, učím se to a pak to dělám i v tom UFC, ne? Že se snažím držet ten gamepad, to je něco jako ta vizualizace, ne? Že prostě máš vlastně. prostě zápas, ale zápasíš tam, jak víš zápasol ty... A taky dostáváš jako na tréninku. <laughs> občas <laughs> jo, no, občas jo, občas to dostanu vídu, ale už to není tak nejhorší. Okay. Jako ale to, nevím,
1: chtěl jsem se, ale asi se do toho nebudeme pouštět, jak vidíš teď tuto situaci.
0: Nevím, musíme to ne...
1: Na populaci, na...
0: Ne, ne, tě, neodhadnu, nebo ne... fakt jako nemám názor, prostě. Čekám, až to skončí a... a pff, nevím, co říct, prostě, no, jako je to past, ale myslím si, že... nechce se mi stěžovat, protože si myslím, že jsou na tom lidi daleko hůř a... a Snad, snad bude brzo líp, no. Asi tak.
1: Já už jsem se včera neudržel, jsem si tak jako ulevil přes sociální sítě Aha. od plic, ale myslím si, že, že to bude jako opravdu průser. Se pro ono. dětská, pro, pro tu generaci, co je v tomhle tom, a Nejenom jako s ohledem na tu obezitu, která, která je velkým průsadem tady, ale i na nějakou socializaci, no, které ty dětská Já jsem třeba v pohodě, tak my máme 8 měsíců, to znamená, že ještě to tolik nevnímá, ale...
0: Ty jako předškoláci a školáci, první roky a tak, tak to je past, tak Nedá se nic dělat, no. Musíme prostě čekat asi a věřit těm, že lidi to zařídí nějak dobře ty nahoře, no. Mm, no. no u nás určitě. <laughs> u nás o tom
2: Ale
1: ono to je jako všude, když se koukneš, ty jo, tak. Tak je to jako úlet, že. No, to, nic asi a, se do toho nemůžeme pustit. Ale tak
2: už teďka má druhý turnaj vyprodaný ne. s hodně divákama. Čím to, jak to?
0: Já kámo, asi se tam o to, Tam jsou asi vakcíny a lidi. Asi jako... Ano,
2: asi tuto vakcínu, nebo nevím si vysvětlit, proč tam můžou mít 15 000 metrů.
1: Tak je to na Floridě, to znamená, asi i s počasím to může souviset, že, že to bude jak víc odcházet, jestli tam pomohly ty restrikce, vrací se zpátky do nějaký režimu, plus vakcinace, všechno, jedno, jedno z druhy, Ne, ty státy tolik nesledují.
2: Hmm,
1: prostě. No, ale no nic, závěrečná část, máme tady dvě rubriky, kvapu začít.
2: První je knížka nebo film, knižku už si tady jedno zmínil. Aha, něco, ale... něco, co bys nám doporučil, nějaký game changer, něco, co by nám pomohlo, změnilo náš mindset.
0: Uh, science of meditation, jestli čtete anglicky. Vůbec. Ne? tak... Není to přeložený. Není to přeložený, no, zatím. Kterou jsem čet dobrou v češtině. Autogénní trénink je skvělej. O čem to je? Uh, je to taková jako relaxační technika mentální, uh, uh, která nejde, nebo nel, nemusíš používat jenom jako relaxace, ale i právě jako mentální trénink. Uh, dá se kombinovat se sugestcema, uh, to znamená nějaký afirmace pozitivní, které si říkáš, které ti můžou pomoct k výkonnosti. A, a je to systém, to znamená, že se přesně krok po kroku naučíš, jak ten mozek svůj trénovat k tomu, abys dosáhnul toho, čeho chceš. Tak určitě autogenní trénink. Mm-hmm. A film... Ty, já nevím.
2: Ono to je knižka nebo film, takže. Jo,
0: takhle, tak jenom knižka. OK. A
1: další live hack, něco, co tobě zkvalitňuje, zpříjemňuje život.
0: Ty, já hraju na hudební nástroje. To je vlastně věc, kterou docela dělám v volném čase. Mám několik hudebních nástrojů a na ně hraju a to mi strašně zpříjemňuje život. Mm.
1: Jsem přemýšlel, že bych se teď učil na kytaru, ale asi jsem na to starý, se učit na kytaru. Kámo, to je strašně
0: složitý, já si jaký jednoduchý. Takže mám flétnu, mám a bubínek a tak. A je to prostě takový, jako v pohodě.
2: Já jsem kytaru zkoušel asi, když jsem byl 15 a jsem absolutně neschopný na hudbu, nemám hudební sluch, jsem úplně mimo rytmus, marný úplně jsem to, tuhle tu kariéru jsem vzdal.
0: Můžeš tancovat třeba? To, je, to se spírat. pojí.
2: To je neslyšíš, neslyšíš, nemůžeš tancovat. A kdyby to jen trochu šlo, tak repu.
0: <laughs> Ale nejde to. Ne. To mi mrzí. <laughs> ne, to je v pohodě příští život. <laughs>
1: OK, Jirko, díky, že jsi dorazil. Díky, díky moc, díky. díky za informace a vážení přátelé, vám děkujeme za pozornost, za poslech, za slednutí Sledovat nás můžete zde na do České televizi V1 nebo na YouTube a poslouchat přes podcastové aplikace. Za lajkísek a odběr budeme samozřejmě nesmírně rádi. Je to tak? A vděčný. Moc. Mějte se. Ahoj. Čau. Čau.
0: univerzální, bezpečný a stoprocentně ekologický hasící sprej na trhu. Chraň se. iBlockFire.